0: Десять пять лет победы
1: на радио. Комсомольская правда. Добрый вечер. Прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии сегодня Анна Ивершень
2: и Валерия Беликов. Программа «Тема дня» сегодня посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Наверное, для каждого из нас это будет самый необычный день победы в силу известных обстоятельств. 9 мая не будет массовых шествий, не будет торжеств, но это не значит, что праздник от этого станет для кого-то из нас менее значимым.
1: Ну, тут действительно самая главная наша задача помнить о тех, кто дал нам возможность жить, рожать и воспитывать детей, учиться чему-то новому. Главное помнить о том, какую цену заплатили за это наши предки. С
0: великим праздником Победы, дорогие слушатели! Ирное небо над крепостью Бреста
3: в тесной квартире счастливые лица, вальс по литру приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном, за окном красота новолуния шепчутся с Богом плакучий Сорок первый начало июня,
4: все
3: еще живы, все еще живы, все еще живы, все.
2: День лета, буйная зелень и яркие цветы на улицах, привычные хлопоты взрослых и беззаботные игры детей, у которых только начинались каникулы. Кто мог знать тогда, что через несколько дней для каждого большого и маленького человека начнется страшный кровавый путь длиною в четыре года, и до конца пройти этот путь смогут не все. В городах и райцентрах Ставрополя в июне 1941 -го года началось формирование истребительных батальонов для борьбы с парашютными десантами противника, охраны военных объектов и поимки дезертиров. В 32 сельских районах организовали кавалерийские сотни и полусотни, которые стали самостоятельными истребительными группами. В июле 42-го, когда над краем нависла угроза оккупации, началась массовая эвакуация сырья, продовольствия, материалов и населения. В чрезвычайной обстановке удалось вывести в тыл около миллиона голов крупного рогатого скота, овец, 950 тракторов, 88 тысяч тонн зерна, несколько тысяч тонн шерсти, все банковские ценности. К началу оккупации в Дагестан, Закавказии, Казахстан, Среднюю Азию и Сибирь эвакуировали 120 тысяч человек. Немецкие войска вторглись в край 2 августа 1942 года и к концу месяца оккупировали практически всю его территорию. На оккупированной земле немцы ввели комендантский час с 7 вечера до 4 утра. Наравне с рублем к оплате стали принимать германские рейхсмарки и пфенинги. Названия населенных пунктов и учреждений стали писать на двух языках – немецком и русском. С сентября в Кривом Центре начали переименовывать улицы. В первую очередь это коснулось улиц с именами советских вождей и революционеров. Проспект Сталина стал называться главным проспектом, площадь Ленина переименовали в Большую площадь, а улица Ворошилова превратилась в Германский проспект. В городе оставались женщины и дети. Все уцелевшие предприятия продолжали работать. Были открыты кинотеатры и театры. Это напоминало первое время чумы. Немцы предлагали местным жителям убирать урожай, оставшийся на полях. Выбирать не приходилось, люди ехали. Отдавали собранное гитлеровцам и немного оставляли себе, чтобы прокормить семью. Несколько месяцев прожили Ставропольцы в оккупации. В январе 43-го наши войска освободили всю территорию края. Пока бойцы Красной Армии продолжали сражения на Кавказе, под Сталинградом и на других фронтах, ставропольцы понемногу начали восстанавливать колхозы, заводы, транспорт, жилье, больницы, школы и библиотеки.
0: 75 лет победы. На радио «Комсомольская правда».
2: Засуха 44-го повлекла за собой неурожай, в крае не хватало хлеба, люди голодали. От военной разрухи страдали дети, оставшиеся сиротами, но народ выстоял, выстоял и победил. Ставрополец Василий Соколов рассказывает, что его отец Василий Николаевич через всю Европу дошел от Благодарного до самой Вены.
5: Он воевал, тяжело ранен в Севастополе, а 9 мая, когда война закончилась, он был в Австрии, в Вене. И вот сейчас песня поется, весна 45-го года. И там песня о моем отце, что солдаты гармошки играют. Мой отец там он играл.
2: Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась война. А солдаты, ушедшие на фронт со Ставрополья, все еще продолжают возвращаться домой. Имена и родную землю воинам-освободителям возвращают поисковики.
3: Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дуна! Народом Европы свободу принес шаркой солнечный май На площади Вены спасенной собрался народ старый млад На старой израненной в битвах гармонии Вальс русской играл наш солдат Помнит Вена, помнят Альпы и Дуна. Поющие яркий май и гренцы в русском вальсе сквозь года помнит сердце не забудет никогда
1: с великим праздником Победы, дорогие слушатели. Тема дня у нас сегодня посвящена предстоящему Дню Победы. 75, 75 лет этой памятной дате у нас исполняется. Неожиданно тут подошел телефонный звонок. Анатолий, здравствуйте.
5: Только по этому поводу я хочу сказать, как на самом деле я сын этого человека, который выпускал танки Т-34 в Нижнем Тагиле вместе с Марселом Малиновским. И они спали вместе под санками, сутками, не выходя, неделями оттуда из цехов. А как зовут года. этого
1: человека, вашего отца?
5: Мой отец, Гайдар Иван Павлович, его знал лично. Тогда был он назван...
4: Большое Сталин, спасибо, да, Его да. называли
5: «Главковерхом». Назвали его, не, не товарищ Сталин, а назвали Приказ Главковеха. Вот что такое было, приказ Главковеха.
2: Поняли вас, Анатолий, спасибо за звонок, да. Очень многие люди помогали, в общем-то. Нет, тем, кто сражался непосредственно на поле боя, были те, кто трудились в тылу, в том числе и занимались выпуском техники и трудились на полях. И много еще чем занимались, и уже последние несколько лет. Мы привыкли возлагать не только цветы к мемориалам, но в том числе идти в бессмертном полку с портретами своих ветеранов. В том числе и ветеранов, которые трудились на заводах в тылу и много чего делали. И дети войны, которые тоже трудились. В этом году у нас нет возможности выйти на улицы с портретами. Именно поэтому мы на радио Комсомольская правда запустили вот такой особый бессмертный полк, который идет в эфире уже несколько дней. Но будем считать, наверное, этот год исключением. А в следующем уже выйдем на улицы со штендерами, как привыкли за последние несколько лет этой акции и такому, наверное, единению всеобщему. Даже помню, что в прошлом году одна ставропольщанка писала, что э, в «Бессмертном полку» она познакомилась со своей сестрой, которую не знала. Вдруг они осознали, что идут с одинаковыми портретами. Оказалась водная сестра, но они не были знакомы. Вот такие чудеса случаются. В общем-то, этой акции мы обязаны простым россиянам, которые однажды придумали выйти на улицу вот с портретами своих родных.
1: Да, все началось в Томске. У ее авторов, журналистов регионального телеканала Сергея Алпенкова, Игоря Дмитриева и Сергея Колотовкина была традиция каждый год 9 мая собираться с семьями у Вечного Огня. Ну и в 2011 году они решили следующий день победы прийти к Вечному Огню уже с портретами воевавших родственников.
2: Да, и они зимой а, начали в эфире своего телеканала а, и других областных медиа выпускать информацию о такой предстоящей акции. И уже в следующем году на улице вышли несколько тысяч томичей, вот с такими портретами а, со своим, своих родных. Ну а уже а, через несколько лет, как мы сейчас видим, эта акция переросла во всероссийскую а, из всероссийской в международную. Чуть подробнее о бессмертном а, полку и вообще о Ставропольцах, о том, как мы привыкли отвечать 9 мая, поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами.
6: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В тем Ночью, ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утирали, Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная стень Пролегла между нами. Верю в тебя, Дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня Темной ночью хранила. Радостно мне, Я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна С ней встречались Не раз мы в степи Вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится И поэтому знаю со мной Ничего не случится.
0: Тема дня 70. Пять лет победы на
1: радио. Комсомольская правда. И,
2: и Валерий Беликов продолжается программа «Тема дня», которая сегодня посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем отмечать уже буквально завтра. Отмечать будем, наверное, не совсем так, как привыкли. Обычно мы привыкли это делать там с парадом, с песнями, с полевой кухней, концертами, просмотром фильмов. Ну вот фильмы, кстати, мы сможем посмотреть. Ну а День Победы сейчас у нас в этот раз будет несколько иным.
1: Ну да, у нас сейчас есть возможность вспомнить даже самые яркие моменты празднования 9 мая в Ставропольском крае. С великим праздником Победы, дорогие
0: слушатели!
7: 9 мая 2016 года. Кисловодск. На главной площади Людские реки. Город-курорт в ожидании парада и открытия стены памяти. На мемориальных досках увековечили имена умерших от ран в кисловодских госпиталях военные годы. Сейчас это место паломничества для тех, кому пришло похоронное извещение о родственниках. Умер в госпитале Кисловодска. Они не знали, где можно поклониться своим предкам. В военное время в Кисловодске действовало 39 Ивакогоспиталей. Госпиталей. Августа Линникова была медсестрой госпиталя 5404. находил он в санатории Арджиникидзе. Как призналась на одном из парадов победы Августа Елизаровна, будучи юной девочкой, внести в историю победы даже самый малый вклад нет большей чести. Нам
8: некогда было учиться долго. Мы знали, что мы нужны. Мы сдавали свою кровь. Мы никогда не считались со временем, сколько мы работаем. Мы не имели ни отпуска, ни выходного. Но зато мы гордимся тем, что мы очень много вылечили раненых и что у нас очень малая была потеря. Всего
7: за военные годы кисловодские госпитали приняли более 600 тысяч воинов. Более 450 были возвращены в строй.
0: 75 лет победы. На радио «Комсомольская правда».
7: С портретами своих родственников и в ожидании начала акции «Бессмертный полк». В одном строю портреты тех, чья жизнь оборвалась уже после войны, и тех, кто умер от первой пули. Стартовала акция на Кавказских минеральных водах уже традиционно после речи ветерана Евгении Крупения.
8: Надо дать должное нашим молодым людям, которые подняли на щит и в бессмертных полках принесли всех... Тех, которых мы уже забыли даже лицо, Они с нами в торжественных колоннах шагают по всей стране. Да, никто не забыт и ничто не забыто. Наш дедушка
7: был старшим лейтенантом, шутей Василий Гаврилович участвовал в Сталинградской битве, был награжден орденом Красной Звезды и много разных медалей у него. Мы очень хотели просто, чтобы о нем знали. Бабушка была тружеником тыла. Умерла на возрасте 82 лет. Слава Богу, наши дети застали ее живой. Она очень часто рассказывала им о том, что в возрасте 15 лет она работала на тракторе. Помогала выращивать хлеб, помогала этот хлеб печь, кормила солдат. И фотографии вы сегодня будете?
6: С фотографией моего отца, значит, лейтенант Сорокин Федор
7: Дмитриевич.
6: Воевал на Калининском фронте. Погиб в 1942
7: году. А в это время в Железноводске тысячи людей взбираются на гору Биштау, чтобы развернуть огромную Георгиевскую ленту. Акция проводится с 2012 года. В ней ежегодно участвовал и Александр Сидников, дитя войны. Он посвящал восхождение близким родственникам, многие из которых погибли
9: на полях сражений. Поднимаюсь легко, потому что чувство победы. Чувство победы, которое мы с детьми встречали. И детьми в оккупации тут были. Видели фашистов, видели, что они делали. Поэтому этот праздник для нас самый радостный, самый великий, самый большой. И поэтому легко воспринимается этот праздник. И легче идти, вспоминая людей, которые... Добили
0: нам победу. 75 лет победы. На радио Комсомольская правда.
7: Май 2020-го. Юбилейный. Не будет похож на то, к чему мы привыкли. Может, так он и станет для нас особенным. Ежегодно сотни тысяч ставропольчан участвуют в акции «Бессмертный полк». Рассказать о подвигах своих предков они смогут и сегодня. В эфире радио
10: «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Миша Бехтерев. Я ученик третьего класса лицея номер 10 города Ставрополя. У меня два прадедушки защищали родину во время войны. Василий Тихонович Бехтеров служил в конной дивизии генерала-даватора, замполитом эскадрона. А Тимофей Иванович Ореховский в 1943 году 17-летним пареньком был призван на службу стрелком ручного пулемета. Продедушки отмечены боевыми и государственными наградами Ордена Красной Звезды Отечественной Войны, медали за взятие Кёнигсберга, за боевые заслуги, медаль за победу над Германией, медаль Жукова
8: евсеева викторияёна я хочу рассказать о своем дяде хокевич владимир иванович кандидат технических наук работал в ленинграде перед войной и имел броню, но в июле 41 -го года добровольцем пошел на фронт а в сорок третьем году родня получила извещение о том что он пропал без вести и 73 года мы ничего о нем не знали пытались узнать но ничего не получилось а потом я находясь в москве на поклон на горе в музее великой отечественной войны удалось мне узнать последние месяцы жизни боевого пути он был военным техником второго ранга замандира горного мина инженерного батальона в феврале 43 года выполнял боевые задания здесь у нас на кавказе в казачьем кавалерийском корпусе по строительству опорных пунктов в районе станицыщерска Восстанавливал мосты через реки Кубань и Подкумок. Затем он попал между Орлом и Курском. И в августе сорок третьем году он выполнял задание по проделанию колон путей для танковой боевой техники. Лично находясь в нейтральной полосе между немцами и нами, под артиллерийским огнем обеспечивал инженерно-техническое руководство и погиб 5 августа сорок третьем году на границах. Орловской Курской области, захоронен в братской могиле Орловской области около села Кутафина, награжден медалью боевой славы и орденом Отечественной войны второй степени.
0: С великим праздником Победы, дорогие слушатели!
2: Мы вернемся буквально через несколько минут снова в эту студию и расскажем о том, какие населенные пункты в Ставропольском крае подверглись самому жестокому нападению немцев и где происходили самые кровопролитные бои.
11: Почему все не так? Вроде и все, как всегда. Тоже небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он Не вернулся из боя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он Не вернулся из боя Он молчал не попад И не в такт подпевал Он всегда говорил про другое Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера «Не вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя». «То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я, нас было двое, для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя». Для меня, будто ветром, садуло костер, когда он не вернулся из боя.
0: Сема дня. 75 лет победы. На радио «Комсомольская правда»
1: на Ивершин, студии.
2: И Валерий Беликов. Сегодняшняя программа посвящена предстоящему Дню Победы.
1: В прошлом году на нашей радиостанции выходил специальный проект, который назывался «Ходим по краю». И вот одна из программ пришлась как раз на канун Дня Победы. И именно поэтому нам тогда показалось важным побывать там, где война оставила самые глубокие воронки, а земля приняла больше всего жертв таким местом. На карте Ставропольского края оказался Ачекулак. Именно оттуда у нас есть большой репортаж.
9: Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.
2: Немцы оккупировали Ставрополье в августе 42 -го. Они шли со стороны Ростова и стремительно продвигались вглубь региона. Когда-то элитный танковый корпус фашистов пришел в Ногайскую степь, чтобы проложить дорогу в сторону Каспийского моря, к нефти. Осенью в районе Чекулака развернулись ожесточенные бои на земле и в воздухе. Село и его окрестности защищал кавалерийский корпус, а с воздуха прикрывал казаков истребительный авиаполк.
12: Здесь был партизанский отряд у нас. Они помогали казакам, они разведки, наверное, занятия.
2: А казаки откуда-то пришли, или это были местные?
12: Нет, нет, не местные. Это четвертый гвардейский, кубанский казачий кавалерийский корпус. У них задача была такая: освободить наше село. Генерал Кириченко во главе этого корпуса. И он Кириченко он очень переживал, что ну как бы такими жертвами такими усилиями.
2: Сведения о тех событиях собирают до сих пор. Узнать что-то новое, записать и оставить в наследство будущим поколениям – непростая задача. В школьном музее хранятся старые снимки и истории тех сражений.
12: У нас просто документы. У нас когда оккупация, перед оккупацией, у нас все архивы были вообще уничтожены, не вывезены, а уничтожены, сожжены. У нас поэтому документов нет. У нас памятника материальной культуры мало в музее. У нас в основном мы как бы устно работали с людьми и мы очень много материала находили.
2: Ачекулак был для немцев сильно укрепленным узлом и базой снабжения Моздокского фронта. Задачей красноармейцев и активно действовавших здесь партизан было разрубить этот узел. Самые кровопролитные бои шли здесь 31 октября по 2 ноября 42 -го года. Тогда Ачекулак имел важное стратегическое значение в борьбе за Грозненскую и Бакинскую нефть, потому что держал под контролем транспортную артерию Буденновск-Ачекулак-Моздок. Казаки против отборных немецких частей. Истории тех соревнований и гибели казаков передают здесь из уст в уста.
12: Сказывают, что он был смертельно ранен, и там была у них медсестра. Там медсестра тоже похоронила в братской могиле. Она когда к нему подошла оказать ему помощь, ну уже понятно было, что он умрет, он ей говорит, поверните меня лицом к родине, к станице моей. Я не могу вспоминать. Его повернули, и он так умер.
9: От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы, не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны.
2: Как могли, сопротивлялись немцам и мирные жители, оказавшиеся в оккупации. Кто-то партизанил, а кто-то решал действовать иначе. Нередко платить за это приходилось собственной жизнью.
12: У нас семья была Быченко, они когда пришли, вот в августе у нас как раз хлеб созрел, они хотели его убирать. И они, в общем, запустить мельницу, и это Быченко, не помню, Бальтина Прокофьевна, да, они украли приводной ремень с мельницы, он был очень такой, знаете... Тяжело его было изготовить, они его уничтожили, а он вот. дилетей, да? и где-то они там его за зарыли, и вот их за это как бы расстреляли.
2: Похожих и непохожих страшных историй в Ачкулаке можно услышать много. Из-за каждой будут судьбы и человеческие жизни.
12: Вот у нас работала учительница, еще, она вот уже после войны сразу начала работать химию химии, преподавала в Ачкулаке. А у нее отец был в партизанском отряде пётр, И их, их должны были взять фашисты и увезти в Будемовск. Там они как-то, вот я не знаю, какие там перипетии судьбы, что они освободились с матери, побежали, они убежали, спрятались на хутра, как будто с полтора раньше были. И когда они бежали по хлебному полю, она эта девочка, или пять было, брат ее, год в матери на руках, и мать, их стал обстреливать немецкий летчик, то есть он их высмотрел, и он стал в них стрелять. И мать положила девочку и сына на землю или легла на них. И, и пока он не наигрался, вот он, она, говорит, он прям хохотал, нам видно было, матери видно. Пока он не наигрался, она лежала на этих детях, и о, потом она встала, и вот она и с ними пошла.
2: Есть своя военная история и уместной школы, которая уже несколько лет носит имя Дзантимира Чипирова. Памятник летчику, погибшему при защите села, установили еще во дворе старой школы. А когда отстроили новое здание и перебрались в него, монумент тоже забрали с собой и поместили в школьном дворе.
12: Бой был неравный над селом.
9: Учитель истории и общества знания Чекулакской школы Людмила Лехтанская.
12: И два немецких самолета, советский один был подбит, и летчик, он, видимо, на порошках, он, он Нет, выпал, он, среди, выпал да. Да, он выпал, да, он выпал из кабины и упал на крыльцо школы прямо. И местные рядом, кто там жили, побежали, быстро схватили это тело, укрыли у себя в огороде, где-то закопали, наверное. Даже немцы искали, 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 найти не могли. И потом, в общем, это, его перезахоронили, летчика, а имя не смогли восстановить
2: никак. Примерно до 60-х годов все селе знали имени летчика. Выяснить, кто же погиб в Очикулаке, смогли благодаря отряду красных следопытов. Дети отправили в Министерство обороны СССР письмо, где описали все обстоятельства гибели летчика. Им ответили, что безымянный солдат – младший лейтенант, уроженец Северной Осетии Дзентимир Чапиров. Позже следопыты разыскали и родственников летчика.
7: Нашли им, кто же это был, нашли родственников. Ездили в ажи он сама родился никидзе осетил. Мы ездили в эту школу, мы
2: встречались с его родственниками. Там в одной школе у нас есть память в Очикулак приезжали мама и брат погибшего летчика. В школьном музее хранится фото. На нем мама Дзентимира Чипирова стоит рядом с женщиной, которая укрыла тело ее сына от немцев, а потом похоронила. Сколько солдат и мирных жителей полегло под Очекулаком, почитать, наверное, не смогут никогда. Все село будто находится в окружении братских могил, а самое крупное захоронение расположено в центре села.
12: Три тысячи казаков погибло в вот, боях за село Чикулак. Вот Это на 42-го, потому что в январе 43-го их уже фашистов не было. Они просто как бы, те, что остались, они просто тихо ушли, потому что местные жители вспоминают, что в январе они вот уже 43-го, они просто утром однажды проснулись и уже все, немцев не было.
2: В Очакулаке и его окрестностях регулярно работают поисковики, которые находят оружие и останки погибших солдат. И по сей день им возвращают имена и с почестями придают земле.
9: Так вот какой он этот край, Что видел смерть и знает горе, Здесь май теперь зеленый рай, Холмы, долины, косогоры, Благоухают и цветут, Настойный на травостое, Напитком чудным воздух тут, Он дорого солдатам стоил.
1: Сегодняшний выпуск программы «Тема дня» посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это празднование у нас завтра пройдет в совершенно ином формате. Вот, например, что касается «Бессмертного полка», то во всемирном масштабе эта акция начнется на официальном сайте. Трансляция начинается именно в 2 часа ночи, 9 мая, по московскому времени. Еще организаторы акции призывают всех завтра после всероссийской минуты молчания, это в 7 вечера по, Москве, вернее, по местному времени, выйти на балконы с портретами своих ветеранов, и все вместе исполнить песню День Победы, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и вернемся не переключать свет программы Тема Дня
10: героев былых времен, не осталось порой имен, Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой, только грозная дома. Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещенный одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю От тем лет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя, Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, Ни с пути свернуть.
0: 65 лет победы. На радио Консомольская правда».
1: Тема дня. Продолжаем программу «Тема дня» в студии Анна Ивершинь.
2: И Валерий Беликов. Наша сегодняшняя вечерняя программа посвящена предстоящему 9 мая. И, кстати, вот э, песню «День победы» приуроченную к этой знаменательной дате 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, исполнят на разных языках мира. Для желающих исполнить эту песню на портале Диктант Победы и сайте победа2020.ру запустили специальный сервис функции караоке. Участники могут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив на своих страницах в социальных сетях.
1: По итогам этой акции состоится конкурс «Лучшие видеоролики потом покажут по центральным каналам российского телевидения, в социальных медиа, на сайте диктантпобеды.рф тоже покажут.
2: Ну, вообще петь песни, наверное, такая давняя традиция, петь песни военные все вместе, которая, возможно, пришла как раз еще с фронтов Великой Отечественной. И вот даже могу вспомнить, что традиционно после праздничного фейерверка, когда запускали троллейбусы, автобусы после уже 9 мая, поздним вечером, народ, который набивался в эти самые автобусы и троллейбусы всегда хором пел военные песни. Это такой момент единения, что ли. Ну, вот люди привыкли в том числе и таким образом отмечать праздник.
1: Ну, действительно, праздник он такой, хоть и с налетом грусти, действительно объединяющий. В прошлом году на поляне песен, кстати, в Пятигорске люди тоже пели свои любимые военные песни, и прямо сейчас мы даже можем их послушать.
7: Есть у вас любимая военная песня? Да, да. какая-то
0: На бочне, на борт. Играй! Играй,
4: рассказывай,
3: Тальяночка, сама, о том, как
0: черноглазая свела с ума, да. помирать нам ранопода.
4: Есть у нас еще дома дела.
9: Дульная, ствольная, арсенальная, улица любая, оборонная.
4: Поплыли
8: туманы над рекой Выходила на берега Тюша, На высокий берег, на крутой Здесь все заводила
7: про степного, сизого орла, Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Беды порохом
3: пропала
7: SO! <laughs>
2: Конечно, да? интересно а, петь песни поверх других песен, которые звучат, но вот, да, люди умеют и так, когда очень хочется все вместе
1: исполнить какие-то военные песни. Ну да, эта преграда не оказалась. Напомню, в Ставропольском крае в этот раз не будет ни парада, ни шествия бессмертного полка, ни выступления вот, тысячеголосового детского хора и даже традиционного веломарша от комсомольско правда на Северном Кавказе. Все массовые мероприятия у нас отменены из-за коронавируса. Все-таки без праздника горожане все равно у нас не останутся.
2: Я отмечу также, что а, на Ставрополье не будут ограничивать доступ а, к мемориалам, а, и можно будет пойти возложить цветы, но а, самое важное требование, да, которое сейчас, наверное, в первую очередь мы сами к себе должны предъявлять, это соблюдать все меры предосторожности, надевать маски, возможные перчатки и соблюдать дистанцию, потому что очень многие просто выйдут для того, чтобы прийти к памятникам и возложить цветы. Ну, ну, а кто-то, возможно, останется дома и будет наблюдать за всем происходящим из окна.
1: И самого главного, в 10 утра состоится авиапарад. Это будет 6 вертолетов и 4 самолета. Но тут, конечно, да, если только погода, свои коррективы не внесет, потому что, по прогнозу гидромет... гидрометцентра, на завтра в Ставрополе будет облачно до плюс 14 и ожидается дождь. Ну, такая формулировка временами. Но это время может прийти, и как раз на 10 утра.
2: А, да, очень много мероприятий, но ну, таких скорее в онлайн формате запл планировано Где-то будут устраивать вот такой авиаппарат, как в Ставрополе. Где-то к ветеранам приедут целые гид-бригады и будут устраивать концерты. У них во дворе где-то будет идти, точнее, по всем краевым телеканалам будут транслировать вот этот самый авиаппарат. Будут транслировать где-то еще прошлогодний парад. Можно ознакомиться с программой, в том числе с программой мероприятий на завтрашний день на сайтах администрации и на на нашем сайте kp.ru в том числе.
1: В 7 часов вечера по местному времени объявлена минута молчания, ну и после этого зазвучит песня «День Победы», поскольку главную песню этой даты будут включать на телеканалах и радиостанциях. Горожане ее смогут спеть на своих балконах. Это такой всероссийский флешмоб. Он предложен народным артистам СССР и сопредседателем движения «Бессмертный полк» Василием Лановым. Кстати, к этому движению пообещал присоединиться и президент России Владимир Путин. Тут
2: не имеет значения присоединиться соединиться ли к этому президент. Для каждого из нас этот праздник особенный. и Для каждого, наверное, важно почтить память своих предков, которые вот подарили нам такую возможность жить, творить, работать и наслаждаться, наверное, жизнью. Мы поздравляем вас с наступающим праздником, с Днем Победы и желаем, чтобы мирное небо всегда было над нашими головами, была возможность все-таки радоваться жизни.
1: Также напомню, завершится праздник фейерверком. Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе запланирован на 22.00. На этом попрощаемся. В студии сегодня работала Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Всего доброго. С наступающим праздником.
6: Кажется, порою, что солдат с кровавых непришедшие поли, не в землю наш полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса, Не потому так часто и печально Мы замолкая, глядя в небеса По небу клин устал, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может это место для меня. Настанет день журавлинной журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по птичи окликая Всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие поле, Не в землю наш полегли когда-то А превратились в белых журавлей Субтитры
0: Лет победы! На радио Комсомольская Правда. Всема дня. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских Минеральных Вод. 88,8 FM. Слушаем всей страной.